0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Lebenshunger, raus aus der Störung zurück ins Leben. Und heute ist mein Gast von der schönen Insel Fährmann zugeschaltet und dabei halt, handelt es sich um die liebe Imke Oehlerich. Imke ist erfolgreiche Triathletin und Sportwissenschaftlerin und teilt ihre ich sage mal, gelehrte und gelebte Expertise auch als Coach bei kick S sports wo das eigene Triathlon-Training ganzheitlich angegangen wird und auch aufs nächste Level gebracht werden kann. Unter anderem bin ich dort jetzt auch seit Anfang des Jahres und lasse mein Training nochmal ja, in eine andere Struktur bringen und unter die Lupe nehmen, das hoffentlich auch mehr die gewünschte Leistungssteigerung mit sich bringt. Trainieren wie die Profis, aber dazu gehört weitaus mehr als Kilometer und Wochenstunden ansammeln, denn jeder Mensch ist und jeder Körper ist anders und funktioniert nicht nach Schema F. Besonders Frauen können und müssen auf ganz bestimmte Dinge achten. Und ich sage auch bewusst können, weil Frauen den Männern gegenüber einen entscheidenden Vorteil haben, nämlich den weiblichen Zyklus. Ein spürbarer. Und messbarer Signalgeber fast schon, der gezielt für die eigene Trainingssteuerung genutzt werden kann, aber vor allem auch als Spiegel für die eigene Gesundheit verstanden und vor allem auch gewertschätzt werden sollte. Unter anderem aus diesem Grund und weil sich die liebe Imke auch auf dieses Thema speziell spezialisiert hat, kann sie uns heute ganz bestimmt wichtige Dinge an die Hand, aber auch ans Herz legen. Und deshalb in diesem Sinne, liebe Imke, danke, dass du heute hier im Podcast bist und dir die Zeit für uns nimmst.
1: Hallo Ramona, ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Sehr schön. Ja, ich habe da schon so mit einer längeren Einleitung so ein bisschen angekündigt. Du bist da ähm, ja nicht nur in diesem Thema sehr versiert, sondern du bringst natürlich eine Bandbreite an Erfahrungen mit als Sportlerin, aber auch als Coach durch die Sportwissenschaft natürlich auch den theoretischen Part, den du damit abdeckst. Ähm, ja, magst du dich noch mal selber vielleicht ähm, kurz vorstellen, wer du bist und wo du gerade aktuell stehst?
1: Ja, das mache ich gerne. Ramona hat das ja schon ganz nett eingeleitet. Ich habe Sportwissenschaften studiert an der Sportuni in Köln und habe da auch so ein bisschen mehr oder weniger die Liebe zum Triathlon entdeckt. Davor bin ich ein bisschen gelaufen und habe auch mal so den einen oder anderen kleinen Triathlon gemacht. Ich komme eigentlich ursprünglich aus dem Reitsport, bin in Vielseitigkeit geritten und ähm, dann eben in Köln eigentlich erst so richtig mit dem Triathlon angefangen, also mit meinem Studium. Mhm. Das hat mir dann unheimlich viel Spaß gemacht und habe dann so über Bundesliga und ähm, bis zur Halb-Ironman-Strecke mhm. alles gemacht. Ähm, die Windschattenfreien freien Rennen waren dann immer so ein bisschen meine Lieblingsrennen, weil ich keine gute Schwimmerin war, dafür ganz gut Radfahren konnte.
0: Mhm. Und
1: ähm, das hat mir dann ein bisschen mehr Spaß gemacht. Und ähm, dann hatte ich nochmal die Möglichkeit, fürs, für ein Laufstipendium in die USA zu gehen und habe da noch ein ähm, MBA in ähm, Sports Revenue Generation gemacht. Mhm. Und das waren nochmal zwei sehr lehrreiche und spannende Jahre da drüben. Und genau, dann äh, ging mein Weg weiter in die Schweiz. Da habe ich erstmal im Sportmarketing gearbeitet. Und habe dann aber irgendwann gemerkt, dass ich gerne wieder so in die sportwissenschaftliche, leistungsphysiologische Schiene möchte und habe dann eben auch dieses Thema Training mit dem weiblichen Zyklus ähm, für mich entdeckt und mich da eben nochmal weitergebildet. Mhm. Ähm, nicht ganz uneigennützig, weil ich eben auch jahrelang wirklich da nicht richtig auf mich gehört und auf mich geachtet habe und auch jahrelang keinen Zyklus gehabt habe und mhm. darüber hinweg trainiert habe. Und ähm, Genau, dann habe ich davon gehört und es wurde mir immer wichtiger und habe mich da weitergebildet und viel gelesen. Und ähm, dann führte mich der Weg irgendwie über Laura auch zu, zu Kicker Sports. Und Kicker Sports wurde gerade gegründet und ähm, das war dann einfach ein total, ein total passendes Projekt irgendwie. Und ähm, genau, da konnten wir das dann so richtig, so richtig ausleben und Gas geben, um das auch ähm, an möglichst viele Athletinnen weiterzugeben, das Wissen.
0: Total wertvoll. Und ich finde das selber auch persönlich gerade so wertvoll, mit dir heute sprechen zu können, weil du nicht nur das aus ja sportwissenschaftlicher Sicht ähm, verstehst, sondern einfach auch selbst aus deiner eigenen Erfahrung heraus sprechen kannst. Ähm, und deshalb ja, bin ich gespannt, was ich heute auch ganz persönlich selber mitnehmen kann. Weil du dieses Thema, wie du selber sagst, Menstruationsausfall über lange Jahre, das kenne ich sehr gut. Und ich glaube, das betrifft nicht nur mich, sondern auch viele da draußen, sei es die in einer Essstörung stecken oder eine Essstörung hinter sich haben oder auch den Leistungssport nachgehen oder generell auch intensiv Sport machen. Magst du uns vielleicht einmal dann die Funktion des weiblichen Zyklus vielleicht einmal näher vorstellen? Die alle kennen ihn zwar, aber ich glaube, uns ist so die Bedeutung oft gar nicht so bewusst.
1: Ja, vielleicht ähm, gehen wir einmal den, den Zyklus so von vorne bis hinten durch, dass wir einmal wissen, wie er funktioniert und was er auslöst und wozu er eigentlich da ist. Mhm. Ähm, wenn wir so nach Lehrbuch gehen, dann ist Tag 1 des Zyklus der Tag, wo man anfängt zu bluten. Mhm. Also der Tag, wo die Gebärmutterschleimhaut quasi abgestoßen wird. Das ist so der Tag, an dem das Hormonlevel auch relativ niedrig ist. Also wir sprechen hier von vier ähm, entscheidenden Hormonen, die den weiblichen Zyklus bestimmen. Das ist ähm, das Östrogen, den meisten wahrscheinlich am besten bekannt. Mhm. Dann das Progesteron, das FSH, also das Follikelstimulierende Hormon und das LH, das lutilisierende Hormon. Und ähm, diese vier Hormone, die sind am Anfang des Zyklus auf einem relativ geringen Level. Und dann steigt irgendwann das FSH so ein bisschen an und das ähm, Östrogen. Denn das FSH, das ist eben entscheidend dafür verantwortlich, dass so ein Follikel, also so eine Eizelle gebildet wird. Und ähm, wenn die dann quasi reif ist, dann ist das Östrogenlevel auch so hoch, dass es im Gehirn signalisiert, jetzt darf das LH ausgeschüttet werden. Und dieses LH ähm, verursacht dann letztendlich den Eisprung. Und der Eisprung ist ungefähr so in der Mitte des Zyklus also nach Lehrbuch ungefähr so am 14. Tag mhm. und dann entsteht eben aus diesem Follikel wird dann ein Gelbkörper mhm. und dieser Gelbkörper, der bildet dann das Hormon Progesteron, sprich Progesteron steigt stark in der zweiten Zyklushälfte an mhm. und auch das Östrogen nimmt noch mal ein bisschen zu. LH und FSH sinken dann ab und vor allem in der zweiten Zyklushälfte wird jetzt eben die Gebärmutterschleimhaut ganz massiv aufgebaut. Das kann man sich so vorstellen, als wenn man noch mal so ein Kissen so richtig schön aufschüttelt mhm. und für die Einnistung im Prinzip eines befruchteten Eis vorbereitet. Also die Gebärmutterschleimhaut ähm, ist durchzogen von ganz, ganz vielen Spiralarterien und Nährstoffen, ähm, damit eben dieses Ei dann auch wunderbar wunderbaren Nährboden findet quasi. Mhm. Wenn das Ei dann aber nicht befruchtet wurde, also es zu, nicht, zu keiner Schwangerschaft kam, dann geht dieser Gelbkörper quasi ja, wie so eine welke Blume ein. Mhm. Und ähm, da das Progesteron in diesem Gelbkörper gebildet wird, fällt das progesteron dann deutlich ab und auch ähm, das Östrogen-Level. Mhm. Und dann kommt es eben zu der Abstoßung von der Gebärmutterschleimhaut und dadurch eben auch zum Start des nächsten Zyklus. Ganz grob mal den weiblichen Zyklus beschreiben, 28 Tage ist so Lehrbuch, aber es ist auch völlig normal, wenn man einen Zyklus von 24 oder 35 Tagen hat, solange es immer ähnlich ist. Also wenn man immer so 24, 25 Tage hat, dann ist es völlig normal. Nicht normal ist es, wenn man 24 Tage hat und plötzlich dauert es mal 35 Tage. Okay. Also wenn es eine Regelmäßigkeit hat, dann darf es auch von den 28 Tagen abweichen.
0: Also wäre deiner Meinung nach auf jeden Fall auch sinnvoll, das auch mal so ein bisschen ähm, ja, zu beobachten, Notizen zu machen? Ist da wirklich regelmäßig, weil ähm, ja, so wenn da so Tage schon Unterschiede dazwischen liegen, sollte man dann schon auch hellhörig werden oder ist das noch ähm, vertretbar, sowas?
1: Ähm, auf jeden Fall macht es Sinn, zu tracken, also sich erstmal bewusst zu werden, wie funktioniert eigentlich mein Zyklus, wie lange ist mein Zyklus, wann ist mein Eisprung? Wie sind die Symptome? Also, jeder nimmt so einen Zyklus auch ein bisschen anders wahr. Mhm. Und ähm, dann sollte man definitiv schon hellhörig werden, wenn sich die Länge ein bisschen verschiebt.
0: Ja. Mhm. Und wenn man jetzt feststellt, ähm, ja, so ein regelmäßiger Zyklus wird ja von vielen eher so, ähm, ja, sage ich mal, nicht unbedingt wertgeschätzt. Er ist zwar da, den meisten sogar eher nervenraubend, ähm, aber eigentlich ist es ja ein wertvolles Indiz für die. Ähm, ja, für die eigene Gesundheit. Meinst du, das ist heutzutage vielen überhaupt klar oder ähm, wird es einem erst klar, wenn beispielsweise die Menstruation dann ausfällt? Also ich glaube, dass es vielen immer bewusster wird,
1: dass es wirklich ein Vitalzeichen ist. Denn ähm, wenn er ausfällt, dann ist es, oder auch schon wenn er sich verschiebt oder der Eisprung ausfällt, dann ist es immer ein Zeichen dafür, dass das endokrine System, nicht richtig funktioniert. Mhm. Und wenn das ganze Hormonsystem nicht so funktioniert, wie es eigentlich sein soll, dann ähm, leidet die Gesundheit physisch und psychisch mhm. deutlich. Und wenn wir vor allem auch jetzt an das Training denken, dann ist der Körper auch nicht in der
0: Lage, wirklich zu adaptieren. Okay. Ja, vielleicht passend ähm, dazu, wie sollte man dann seinen, seinen Trainingsplan, seinen, ähm, ja, sein Training so gestalten, ähm, dem weiblichen Zyklus entsprechen? Wie geht man da am besten vor?
1: Super wichtig zu wissen ist da, dass die leistungsbestimmenden Parameter, wie jetzt zum Beispiel eine V2 Max oder eine VLR Max, dass die nicht unbedingt ähm, sich verändern über den Zyklus. Also wir sind in jeder Phase tatsächlich in der Lage, Höchstleistungen abzurufen. Mhm. Wichtig ist eben jetzt aus einer Trainingsperspektive, wie können wir das hormonelle Level am besten nutzen, um wirklich ähm, Anpassungsprozesse und auch Regeneration bestmöglich zu unterstützen. Mhm. Ähm, deswegen ist es so, dass wir keinem jetzt raten, seine ganze Saisonplanung nach seinem Zyklus auszurichten. Das ist sehr, sehr schwierig und macht eigentlich auch keinen Sinn. Wichtig zu wissen ist eben nur, was tatsächlich in den einzelnen Phasen passiert und wie man den Körper da am besten unterstützen kann. Mhm. Ähm, und in der ersten Zyklushälfte ist es eben so, dass wir durch den Einfluss vom Östrogen ein recht gutes anaboles Stoffwechselniveau haben, sprich ähm, gut Muskulatur aufbauen können. Und ähm, das Blutplasmavolumen, sprich der Flüssigkeitsgehalt im Blut, ist auch deutlich höher als in der zweiten Zyklushälfte, was ähm, die Hydration natürlich verbessert. Dann ist die Körpertemperatur ein bisschen niedriger, was auch nicht ganz unentscheidend ist fürs Training. Und das Immunsystem ist ein bisschen stärker. Sprich, in dieser Phase können wir halt sehr, sehr gut hochintensiv trainieren, weil der Körper gut adaptieren kann und gut regenerieren kann und die Schlafqualität auch besser ist. Ja, okay. Also man kann da eben im Ausdauertraining wirklich intensive Reize setzen und im Krafttraining auch, um eben wirklich diesen ähm, Anaboleneffekt nochmal ein bisschen zu unterstützen wenn man dann zum Eisprung kommt, der Eisprung ist so 24 bis 36 Stunden lang und da reagieren Frauen ganz unterschiedlich. Also wir haben Athletinnen, die fühlen sich da wirklich super stark und können da ganz intensiv trainieren. Es gibt aber auch Athletinnen, die sich durch diese Hormonschwankungen, durch diese Peaks mhm. und durch den danach folgenden Abfall ähm, super müde fühlen. Und Dafür ist es eben wichtig, sich ein bisschen kennenzulernen und den Zyklus mal wirklich zu tracken und zu gucken, wie man sich in dieser Phase fühlt. Und da muss man eben wirklich sehr individuell darauf eingehen, ob man da intensiv trainiert oder ob man es etwas ruhiger angeht während dieser Phase. Und in der zweiten Zyklushälfte ist es dann so, dass es Progesteron ja stark ansteigt und wirklich auch die Überhand ähm, übernimmt und da haben wir dann eher ein katabolisch Stoffwechselniveau, sprich ein eher abbauendes Stoffwechselniveau. Das Immunsystem leidet so ein bisschen, das Bindegewebe wird weicher und ähm, wir können nicht mehr ganz so gut auf Kohlenhydrate zurückgreifen, weil der Körper eben wirklich viel braucht, um diese Gebärmutterschleimheit vernünftig aufzubauen. Und deswegen ist es in der Phase eher so, dass wir sagen, die Intensitäten ähm, können da gut ein bisschen runtergeschraubt werden. Man kann da wirklich eher einen Ausdauerfokus legen, also im Sinne von wirklich nicht mehr als ähm, ans Schwellenniveau rangehen und eher so längere, bisschen lockerere Einheiten machen, weil der Körper eben sehr, sehr gut auf freie Fettsäuren zugreift. Also damit unterstützt man den Fettstoffwechsel auch noch und ähm,
0: ja, die Kohlenhydrate eher nicht so gut zugänglich sind. Sollte man diese Zeit doch eher dafür nutzen, beispielsweise die intensive Zeit, die in der ersten Hälfte im ähm, besten Fall geschehen ist, dass man die vielleicht dann adaptiert, eben sich den Raum gibt, das zu regenerieren und ähm, dann wieder, wenn sag mal die erste Zyklusphase wieder beginnt, den nächsten Trainingspeak-Zyklus, sage ich mal, zu starten.
1: Genau, also man kann so die, die erste Phase von der zweiten Zyklushälfte, also so, so eine Woche, würde ich sagen, kann man schon echt noch gut ähm, umfangreicher trainieren, also die, das Volumen ein bisschen hochschrauben. Und dann aber, wenn, wenn das Hormonsystem komplett wieder abfällt, also die, das Hormonlevel an Progesteron und Östrogen, ähm, dass man da wirklich so ein bisschen Regenerationsphase ähm, ein, einsetzt. Und ähm, wenn man jetzt aber sagt, dass von, von der Phase her oder vom, vom Wettkampfplan her wäre es halt wichtig, dass man da trotzdem noch mal intensive Reize setzt oder der Wettkampf fällt in diese Zeit dann muss man halt wirklich wissen, dass man sich sehr, sehr gut mit Flüssigkeit versorgt, weil eben das Blutplasma ein bisschen geringer ist als in der ersten Zyklushälfte, dass man sich gut mit Kohlenhydraten versorgt, also dass der Blutzuckerspiegel immer relativ hoch bleibt, weil man eben nicht so gut auf die Speicher zurückgreifen kann und dass man sich eben nach dem Training unheimlich gut mit Proteinen versorgt, um diesem katabolen stoffwechselniveau so ein bisschen entgegenzuwirken.
0: Das wäre eben meine nächste Frage gewesen, punkto Ernährung, aber das ist ähm, auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, wie du selber sagst, da Kohlenhydrate, um da den Blutzuckerspiegel oben zu halten und Kataboleneffekt entgegenzuwirken, Proteine, weil die letzten Endes dann sonst, ja, der Körper sich an die eigenen Speicher, sage ich mal, auch Muskulatur vielleicht bedient, was man natürlich nicht möchte, ne? Genau, ja. Eigentlich haben wir den Männern gegenüber damit ja einen entscheidenden Vorteil, oder? Absolut. Also
1: dadurch, dass wir so, ein, so einen monatlichen gesundheits up quasi haben, dass diese, dieses Bluten uns jeden Monat zeigt, okay, mein Zyklus funktioniert. Und wenn wir das auch noch tracken, vielleicht mit, auch mit einem Thermometer oder so, wo wir ganz genau wissen, wo auch unser Eisprung ist, dann ähm, können wir jeden Monat wirklich relativ gut feststellen, dass unser Hormonsystem gut funktioniert. Mhm. Denn durch zu viel Training oder vielleicht zu geringe Nährstoffversorgung kommt es nämlich schnell dazu, dass gerade so ähm, diese Sexualhormone runtergefahren werden. Mhm. Und das ist für die Männer natürlich wesentlich schwieriger herauszufinden. Mhm. Da gibt es auch Warnsignale, die sind aber natürlich lange nicht so deutlich. Mhm. Also wenn bei Männern durch ein zu hohes Cortisol-Level, also zu hohes Stressniveau, dass äh, Testosteron abfällt oder das testosteron -Level deutlich niedriger ist, als es eigentlich sein sollte, dann ist es natürlich auch so, dass adaptive Prozesse sehr, sehr schlecht stattfinden können ähm, und das Training darunter deutlich leidet und auch die Leistungsfähigkeit und die Gesundheit am Ende auch. Mhm. Ähm, aber das herauszufinden, die Signale sind da eher so Müdigkeit, ähm, schlechte Anpassungsfähigkeit, mhm. geringe Libido mhm. und das sind natürlich Sachen, das für sich festzustellen und auch zu akzeptieren und auch zu kommunizieren, ist, glaube ich, noch ein viel größeres Tabuthema als der Zyklus bei Frauen.
0: Stellt man das meistens dann vielleicht sogar zu spät fest und wir Frauen haben da ja, dahingehend den Vorteil, dass wir das registrieren und vielleicht noch ja, rechtzeitiger entgegensteuern können? Ne? Auf jeden Fall, das ist ein Riesenvorteil. Ja. Okay. Ja, bei vielen ähm, Leistungssportlerinnen, aber auch insbesondere Frauen, deine Essstörung bleibt ja oft die Menstruation aus. Und wie ich auch meinte, ähm, war, das, ist, war und ist das auch bei mir der Fall gewesen, ist auch noch immer der Fall. Also ich habe sie noch nicht regelmäßig wieder. Ähm, und ich glaube, dass ähm, ja auch im Leistungssport oder auch generell damit dann oft sehr stiefmütterlich umgegangen wird, beziehungsweise es einfach ignoriert wird, wie du selber auch sagst. Du hast dann viele Jahre einfach ähm, ja, drauf trainiert ne? und das eher so also hinten angestellt. Aber warum würdest du heute rückblickend sagen, dass das eigentlich ein fataler Fehler ist?
1: Ähm, es ist zum einen gesundheitlichen fataler Fehler, der sich natürlich nicht direkt bemerkbar macht. Also ähm, man merkt nicht direkt, dass dass die Leistung abfällt und ähm, denkt dann, viel oh, es, es geht ja gut und man hat diese Schmerzen im Monat nicht und ähm, schenkt dem auch gar nicht so viel ähm, Aufmerksamkeit. Mhm. Und ähm, wenn man jetzt aber wirklich über einen längeren Zeitraum seine Periode nicht hat, dann ähm, kann der Körper einfach nicht, nicht so gut adaptieren und die Leistungsfähigkeit auch nicht so aufrechterhalten. Das wird, wird man dann wahrscheinlich spätestens nach einem Dreivierteljahr bis Jahr deutlich merken.
0: Und dann ist es so,
1: dass eben die Muskeln nicht so gut aufgebaut werden oder erhalten werden können. Und vor allem die Knochenmasse leidet halt deutlich. Also man stellt wirklich bei Frauen fest, die über Jahre ihre Periode nicht hatten, dass die Knochendichte eben deutlich abnimmt. Das kann dadurch viel, viel schneller zu Ermüdungsbrüchen kommen.
0: Mhm. Und
1: ähm, das wirklich wieder wieder wirklich gut aufzubauen ist, ist nicht ganz so einfach, das, das kann gehen, aber es kann auch wirklich nachhaltige Folgen haben. Und was auch entstehen kann, es sind wirklich mentale ähm, ja wie soll man sagen, es kann bis hin zu depressiven Phasen führen, weil einfach die die Sexualhormone, also vor allem das Östrogen auch einen ganz klaren ähm, Einfluss auf das Serotonin im Gehirn hat.
0: Okay. Also wenn ich, wenn ich das auch so nochmal von dir höre, das ist, trifft alles auch auf mich zu. Genau das eben durch den Ausfall der Menstruation und durch die ähm, ja, Unterernährung habe ich leider auch meine Knochenmasse angegriffen. Anfangs Osteoponie, später auch leider Osteoporose. Auch einen Ermüdungsbruch damals gehabt. Ähm, und wenn du das alles auch so beschreibst, ist es... Ähm, ja, finde ich so zwei einfach so zentrale Dinge eben, dass man darauf achtet und jetzt auch hinterher ist, wie in meinem Fall, ähm, die Menstruation regelmäßig wiederzubekommen, ähm, weil ja. es erstens ein Signal ist eben für die eigene Gesundheit. Ähm, und gepaart mit einer ja ausgewogen, ausreichend sportgerechten Ernährung, dass das eben einem regelmäßigen Zyklus einfach so zentrale zwei Dinge sind, damit man überhaupt auch erst von einer Leistungssteigerung sprechen kann oder dass überhaupt sich erst ja, dem erst hinterher ist. Weil wenn die Basis dafür einfach nicht gegeben ist, da kann man weder von Training sprechen ähm, noch von ähm, ja, einem Herangehen mit seinem Körper, weil das ist alles andere als das ist, nämlich das genaue Gegenteil, man arbeitet hier eigentlich nur gegen sich selbst, ne?
1: Ja, man betreibt wirklich Raubbau am eigenen Körper, was man in dem Moment noch nicht so, oder die Tragweite
0: versteht man in dem Moment noch nicht so sehr. Machen wir das mal an meinem Beispiel fest. Ich spüre einfach in mir, dass ich da noch etwas anders als all die Jahre zuvor noch mal ehrlich ausloten möchte. Ich weiß natürlich, dass dafür, wie wir auch eben gesagt haben, die Voraussetzungen einfach gegeben sein müssen deshalb, wie meinst du, ähm, worauf sollte man achten, damit man beides ja unter einen Hut bekommt, damit man wirklich ähm, ja auch einen gesunden Weg in den Sport, in den Leistungssport finden kann?
1: Ja, ähm, ganz wichtig ist, dass man erstmal den Grund für die ausbleibenden Menstruation feststellt und klar, es ist ein zu hohes Cortisol-Level meistens, ähm, mhm. aber woher kommt dieser Stress? Und wenn es bei dir, also in deinem Fall jetzt eben eine Essstörung war, also auch eine Unterversorgung an Nährstoffen, dann muss man natürlich zum einen die Ursache für die Essstörung herausfinden. Dafür sind dann eher die Psychologen zuständig.
0: Mhm. Ähm,
1: denn ohne da die Ursache anzugehen, ähm, ja, betreibt man da so ein bisschen... Ähm, Repar Reparierung an den Symptomen, aber kommt da auch nicht so viel weiter. Deswegen, also das ist so, so der erste Punkt. Und der zweite ist dann eben die Nährstoffversorgung wieder deutlich herzustellen. Also da wirklich den Körper wieder gut zu versorgen mit, mit wichtigen Nährstoffen, auch mit guten Fetten, ähm, das Gewicht deutlich zu steigern und ähm, da vielleicht erstmal auf den BMI zu kommen. Man spricht so ungern von BMI, das weiß ich, dass er das ja nicht so ganz ausschlaggebend ist, aber in dem Fall ist es ein kleiner Richtwert, mit dem eben gearbeitet wird. Und ähm, da spricht man schon von einem BMI von auf jeden Fall über 20, 21, 22, den man so erreichen sollte, um dem Körper so, ein, so einen gewissen Kickstart quasi zu geben, damit er wieder weiß, ich werde hier ausreichend mit Nährstoffen versorgt und ich kann mir die Periode bzw. den Zyklus wieder leisten. Denn dieser Zyklus ist ja auch immer ein Zeichen dafür, dass der Körper bereit ist, schwanger zu werden. Und
0: so eine mhm. Schwangerschaft
1: kostet den Körper einfach unheimlich viel Kraft. Mhm. Und wenn der Körper das Zeichen kriegt, ich bin nicht kräftig genug dafür, dann gibt es halt auch keinen Grund, den Zyklus wieder, wieder in Gang zu schieben.
0: Mhm.
1: Und ähm, wenn dann aber der Zyklus tatsächlich wieder stattfindet, dann kann man sich wirklich wieder um ein strukturiertes Training kümmern. Davor sollte man das Training, ja man muss es nicht unbedingt sein lassen, weil es auch ein ganz großer mentaler Faktor ist. Mhm. Ähm, bei vielen Sportlerinnen trägt gerade das Training und die Bewegung in der frischen Luft ja wirklich zu einem ganz entscheidenden Teil, zum Wohlbefinden bei und ich finde immer, wenn man das dann komplett verbietet in der Zeit, dann ähm, ist einem eigentlich auch nicht geholfen. Deswegen, ich würde schon immer sagen, man kann weiter trainieren, aber mehr im Sinne einer aktiven Bewegung an der frischen Luft, eine, eine, vielleicht einer strukturierten Bewegung an der frischen Luft. Mhm. Ähm, also wirklich die Intensitäten deutlich runterfahren, auch das Volumen deutlich runterfahren und das wirklich einfach mit ganz viel Freude machen und ähm, dann wirklich erstmal darauf achten, dass der Nährstoffbedarf passt und der Körper wieder in der Lage ist, Hormone zu produzieren. Ja.
0: Ja. Also bei mir ist es auch so, ich sehe, dass der Sport mir einerseits auch hilft, ähm, ja, weil das ist so, so, ein, so ein täglicher Spiegel, wie ich gerne mal so sage, der, auch der eigenen Leistungsfähigkeit, aber auch. Ähm, auch eine gute Möglichkeit, wieder zu sich zu finden, zu so einem gesunden Körpergefühl, sofern man auch auf die Signale hört und dann eben auch beispielsweise nachgibt, wenn der Körper einfach gerade einfach müde ist, ja, oder wenn er merkt, er braucht Pausen. Ich finde, das sind auch immer Möglichkeiten, ähm, dem Körper Respekt zu zollen, ja, dass er auch das Vertrauen gewinnt, okay, ähm, sie hört auf mich und wir können hier wieder vom Teamwork sprechen. Ich habe auch eben viele Ängste schon losgelassen und gerade auch. Thema Kohlenhydrate, das Training, das Essen rund ums Training und seitdem ich das auch eben entsprechend ähm, ja, praktiziere, merke ich auch, dass ich weniger ein schlechtes Gewissen bei dem Sport habe, weil ich anfangs eben so die Bedenken hatte, hm, darf ich das, kann ich das noch? Es hat mich eben sehr viel an meine Geschichte erinnert ähm, und jetzt, seitdem ich eben das auch entsprechend verpflege ähm, oder mich verpflege, mein Körper gebe, was er eben dafür auch braucht, fühlt sich es einfach viel, viel besser und ehrlicher an. Und ich finde, erst dann kann ich auch von ja, ehrlichem Sporttreiben sprechen.
1: Ja, ich glaube auch, dass der Sport da in dem Sinne, gerade wenn du Ziele hast, weißt du, und ja. du, du weißt, wo du noch hinkommen möchtest und du weißt, dass du das mit einem gesunden Körper machen möchtest, dass das oft auch so eine Motivation sein kann, zu sagen, hey, wenn ich da hin will, dann muss ich mit meinem Körper gut umgehen, sonst funktioniert es nicht. Genau. Und ähm, deswegen kann das schon auch ein zentraler Faktor sein.
0: Ich sag mal, in den Momenten, wo ich so viel nachdenke und irgendwie nicht die richtige Lösung parat habe, wie ich vorgehe, ist es sehr oft auch in den letzten zwei Jahren einfach gewesen, wenn ich nicht weiter weißt, hilft Essen. <lacht> so. Und ähm, da, das ist immer schon mal eine sehr, sehr gute Entscheidung, weil ich mit dem Essen einfach eine große Angst in mir selber auch ähm, ja, klein reden konnte, aber letzten Endes mein Körper das gebe, was er für meine, sag ich mal, alltäglichen Herausforderungen braucht, nicht nur um zu genesen von einem sehr physisch und psychischen Traumata, einfach was die Erstörung auch mit sich gebracht hat, aber auch jetzt um, ja, meine sportliche Leistung überhaupt, ähm, ja, nachgehen zu können und ich spüre auch jetzt schon den Unterschied während des Trainings, man kann einfach ganz andere Leistungen bringen und es fühlt sich, wie ich auch gestern in einem, in einem Beitrag auch um, geschrieben habe, nicht mehr, wie du auch anfangs sagtest, nach Raubbau an, sondern einfach wirklich ein Aufbau und dann finde ich, darf man auch sowas auch erst in den Mund nehmen, weil alles andere wäre einfach, ja, Lüge, fahrlässig und ähm, ja, auch nicht langfristig zielführend, sondern das genaue Gegenteil. Ne?
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Und da bist du, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Weg, wenn du das, wenn du das so angehst.
0: Sehr schön, das, das ist schön auch zu hören. Ähm, vielleicht du auch aus deiner persönlichen Erfahrung ausgesprochen ähm, wie lange hat das denn bei dir gebraucht, nachdem du dann alles umgestellt hast oder angepasst hast? Ähm, vielleicht, was hast du konkret angepasst und wann hat sich dann ein gesunder Rhythmus wieder eingestellt? Ich kann das zu der Zeit gar nicht
1: so exakt sagen, weil es hat sich tatsächlich irgendwann wieder reguliert. Ich habe aber zu der Zeit auch irgendwann angefangen, ähm, die Pille zu nehmen, Okay. was natürlich in dem Sinne nicht wirklich zielführend ist, weil es den Zyklus eigentlich nur maskiert und dir auch nur eine ähm, Abbruchblutung vorgaukelt, was mir zu dem Zeitpunkt aber nicht bewusst war. Und ähm, deswegen habe ich dann über ein paar Jahre die Pille genommen, irgendwann wieder abgesetzt, weil ich diese Pille nicht mehr wollte und mich darüber eben auch mehr informiert hatte. Und ähm, dann hatte sich es relativ zeitnah, also über ein paar Monate hinweg, durch eine vernünftige Ernährung und angepasstes Training wieder regeneriert. Schön. Und aber normalerweise ist es schon so, dass man, je nachdem wie lange sie halt wirklich ausgeblieben ist, dass man dem Körper ein
0: halbes Jahr, ein ganzes Jahr schon Zeit geben muss. Hier ist wieder Geduld gefragt. Einfach weitermachen, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle noch schrauben, damit das eben insgesamt dann noch besser stimmt, sowohl was Trainingsintensität, aber auch Ernährung anbelangt. Und dann einfach ja. um, mit der Hoffnung, dass sich das dann früher oder später dann wieder ja einpendelt. Ne?
1: Man kann da auf dem Weg schon auch ab und zu mal seine ähm, körpereigenen Hormone bestimmen lassen. Mhm. Das Wichtige ist halt, dass das Gehirn wieder einen LH-Puls aussendet, also wirklich ähm, ein Hormon für den Eisprung ausschüttet und das FSH eben für die Follikelbildung mhm das kann man tatsächlich unabhängig davon, ob man schon einen Zyklus hat oder nicht, auch schon feststellen, ob diese beiden Hormone schon wieder im grünen
0: Bereich sind. Oh, spannend, okay. Und da ähm, müsst, kann man zum Endokronologen gehen oder zur Frauenärztin? Kann ich das bestimmen? Ja. Also ich würde erstmal
1: zur Frauenärztin gehen und wenn die das nicht machen
0: kann, dann wird sie dich mit Sicherheit weiterleiten okay, spannend, ja, guter Tipp, weil das kann ja manchmal, es wäre auch noch so eine Frage, ob man immer die Blutung haben muss oder eben schon Ansätze eines Zyklus da sind, obwohl man vielleicht noch keine Blutung hat, ne? Das ist ja, ja ich spät.
1: glaube, es ist einfach auf dem Weg, gerade weil es einfach ein langer Prozess ist, mhm. immer ganz schön Fortschritte zu sehen und das ist ein ganz klarer Fortschritt, wenn das Gehirn diesen Impuls schon aussendet.
0: Na, spannend, ja, dann das, das werde ich mir auf jeden Fall gleich mal notieren, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Hinweis, den du uns da gibst, der auch dann wieder motivieren kann, ne? dass man auf dem richtigen Weg Absolut. ist. Ja. Also, liebe Ümke, du bist bereits Mama und erwartest jetzt auch in wenigen Tagen dein zweites Kind. Und ähm, da, das bringt mich zu der Frage, ähm, was vielleicht da auch jetzt auch rückblickend so innerlich in dir vorgeht. Ähm, wenn du an dieses Wunder denkst, ein Kind zur Welt zu bringen, ähm, und gleichzeitig an die vielen Frauen da draußen, die ihr leben, aber auch ihre Weiblichkeit ähm, oft so niederträchtig behandeln, ja, und ähm, das Leben einfach so ja, wirklich mit den Füßen treten, weil man so regiert ist von diesem, wie ich oft sage, von diesem Teufel, jetzt in dem Fall die Essstörung. Ähm, wie denkst du darüber, als jetzt eben schon bald, hoffentlich zweifache Mama?
1: Ja, das ist total spannend, weil einem wird es tatsächlich erst bewusst, oder bei mir war es zumindest so, wenn man dieses Kind in den Händen hält, weil, mhm. ähm, Klar, schwanger zu werden, ist für, für viele auch ein, ein ganz, ganz großer Wunsch und für, wir hatten natürlich auch den Kinderwunsch. Ich hatte das große Glück, dass es halt auf Anhieb auch geklappt hat ähm, und wir uns da um diesen Prozess nicht so große Gedanken machen mussten, also um diesen Prozess schwanger zu werden. Ähm, und während der Schwangerschaft, ähm, das ist schon total faszinierend, wenn da so ein, so ein zweites Lebewesen in einem heranwächst und man diesen Prozess begleiten darf irgendwie und da ganz tief in sich reinhören darf. Und wenn dann die Bewegungen anfangen und man das Kind spürt, dann ist das was ganz, ganz Besonderes. Nichtsdestotrotz konnte ich mir während meiner ersten Schwangerschaft nicht vorstellen, wie es ist, Mama zu sein. Ich habe immer meine Mutter natürlich als ein ganz großes Vorbild gehabt. Wir sind vier Geschwister. Mhm. Ähm und habe wirklich an mir gezweifelt, ob ich das genauso gut kann und wie das dann wird. Und ähm, weil ich ja auch sehr strukturiert durch mein Leben gelaufen bin, ne? habe immer versucht, im Studium möglichst, ähm, möglichst hohe Leistungen zu bringen. Ich wollte im Leistungssport immer erfolgreich sein. Und da plötzlich dann komplett, nicht komplett, aber da sich doch zurückzunehmen und dann flexibler zu werden und sich auf so ein kleines Lebewesen einzustellen, ist halt... Ähm, konnte ich mir zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht vorstellen. Und dann ist es aber so faszinierend, wie der, wie die Natur das irgendwie auch eingerichtet hat. Also dieser Geburtsprozess ist schon ein Phänomen an sich. Ich mhm. habe mir nicht so viele Gedanken gemacht, weil ich immer gedacht habe, ach, durch die Leistungssporterfahrung, die man hat und man ist es gewohnt zu kämpfen und das tut mhm. weh auf den letzten Metern. Und ähm, ach, deswegen okay. hat es so eine Geburt, das, das kriege ich schon auch irgendwie hin. <lacht> und dann war es halt auch Corona-Phase, wo es nicht wirklich Geburtsvorbereitung gab ähm, und naja, und dann bin ich in diesen Geburtsprozess gegangen und es, einfach, es war absolut faszinierend, weil man ist, der Körper übernimmt komplett die Regie und das war für mich eine Erfahrung, also es ist eine Grenzerfahrung auf jeden Fall, aber es ist auch eine super schöne Erfahrung, weil man weiß, was aus dem weiblichen Körper selbst, ohne dass man das aktiv ansteuert, für eine Kraft entstehen kann, Mhm. Ähm, das ist unfassbar und danach wenn man dann dieses Kind in seinen Händen hält dann plötzlich ist man so also ich wusste sofort ich kriege das hin also es, es stand gar nicht mehr irgendwie in Frage, dass ich an mir gezweifelt habe, ob ich eine Mutter sein kann für dieses Kind mhm. und, ähm, das fand ich halt das ist eine total tolle Erfahrung weil da werden einem schon die Zweifel genommen irgendwie das hat der Körper schon sehr, sehr gut so eingerichtet. Und danach war ich einfach wirklich total fasziniert, was aus so einem weiblichen Körper heraus für eine Stärke und für eine Kraft entstehen kann. Und, ähm, und auch wie flexibel man plötzlich wird vom Kopf her. Ne? Also wie man sich darauf einstellen kann und wie anderes dann irgendwie in den Hintergrund rückt. Mhm. Und ja, das ist eine sehr, sehr schöne Erfahrung.
0: Ich finde, du hast so was ganz, ganz Bedeutendes angesprochen. Zum einen, ähm, ich finde, ähm, es bleibt auch so eine gewisse ja, Demut und Wertschätzung auch über, weil man einfach einem so wirklich klar aufgezeigt wird: okay, der Körper, das ist so ein Wunder, so eine Kraft, so eine ganz einzigartige Komplexität und wir ähm, nehmen uns manchmal das Recht so ja, wie ich auch beschrieben habe, niederträchtig oder es besser zu wissen als unseren Körper und ihn so zu behandeln. ja Aber wenn man gerade so auch ein, eine Schwangerschaft, einen Geburtsprozess sich vor Augen hält, wie der Körper sich da auch, wie du selber sagst, fast verselbstständigt und was er dafür Kräfte mobilisiert und generiert, ähm, sodass man sich einfach so dieses Beispiel einfach auch so zu Herzen nehmen soll. Ich habe so einen starken Körper und damit eigentlich den besten Sparingspartner, den ich mir eigentlich für mein Leben vorstellen kann.
1: Absolut. Also ich glaube, dass wir durch all das, was, was wir mittlerweile tracken können, was wir vorgelebt kriegen, manchmal ein bisschen verlernen, auf die Zeichen unseres Körpers zu hören, wirklich. Mhm. Und ähm, durch so eine Essstörung ist es natürlich auch so, dass gerade so dieses ähm, die eigene Körperwahrnehmung und das eigene Selbstbild natürlich auch deutlich leidet und auch zum Teil gestört ist. Und damit nimmt man sich natürlich auch ein bisschen diese Möglichkeit auf das zu hören, was eigentlich für den Körper wichtig ist oder was er eigentlich schon von alleine sehr, sehr gut macht und einem auch deutlich macht. Und das ist auch während der Schwangerschaft total spannend. Also man, wenn man wirklich in der Lage ist, seinen Körper so wahrzunehmen, wie er ist und auf die Signale zu hören, dann kann man in der Schwangerschaft eigentlich alles machen, was man möchte. Und man muss auch keine Angst haben, was falsch zu machen. Weil wenn man die Signale richtig deutet und weiß, wann es zu viel ist, und der Körper sagt dann das relativ deutlich, dann kann man eigentlich nichts falsch machen.
0: Die Voraussetzungen für eine Schwangerschaft auf der, sag ich mal, auf der physischen Ebene sind das eine. Natürlich muss man auch innerlich bereit dafür sein, die auch Umstände schaffen, damit das Kind auch gesund zur Welt gebracht werden kann, aber auch man selbst als Familie eben und als Eltern die Zeit und Möglichkeiten auch hat das Kind großzuziehen, ähm, aber auf der anderen Seite sich klar zu machen, gerade auch wenn man eben eine, eine Essstörung hinter einem legt, es geht nicht nur darum, wie gesagt, mal einen gesunden Hormonhaushalt, einen starken Körper aufzubauen. Natürlich ist das auch essentiell, aber es geht auch darum, ähm, ja, sage ich mal im Kopf so weit genesen, sage ich mal zu sein, dass man da auch ähm, als Mama ein wirkliches Vorbild sein kann, weil ähm, manchmal hört man ja auch von werdenden Müttern, oh, ich, die denken schon, wie sie die Kilos nach der Geburt schnellstmöglichst wieder verlieren ähm, und wieder in so ein gesund, ungesunde Denke reinfallen, wobei es doch eigentlich darum geht, dass man in sich so weit auch gesund gefestigt ist, damit man eben nicht danach wieder in so ungesunde Strukturen fällt, ähm, damit man nicht nur seinem eigenen Leben gegenüber die gewisse Verantwortung gerecht wird, sondern auch, dass seinem Kind, ja, weil man, das Kind hat auch so feinfühlige Antennen, es bekommt mit, wenn die Mutter eben auch noch dieses eher essgestörte Verhalten mit sich bringt und das schlägt sich ja auch wiederum auf das Kind nieder und ich finde, man muss da einfach oftmals weiterdenken, was viele, glaube ich, aber auch nicht tun, weil sie dann wieder in eine, rücksichtslose Denke verfallen, die auch die Essstörung ja prädestiniert hat, was letzten Endes weder dem eigenen Körper noch dem Kind gut tut, weißt du? Absolut. Also ich, ähm, wie schon gesagt, also ich
1: glaube, wenn man das Kind in den Händen hält, dann macht es schon unheimlich viel
0: mhm. mit einem
1: selbst. Wenn man, es ist wirklich so ein Moment, wo man sagt, ich würde alles tun, damit es diesem Kind gut geht. Und dazu gehört natürlich, dass es einem selbst auch gut geht, denn man muss in der Lage sein, für das Kind zu sorgen, gerade wenn man möchte, dass man das Kind auch über einen gewissen Zeitraum stillt. Das ist unheimlich kräftezehrend, auch für den Körper, da diese Muttermilch zu produzieren. Und ähm, ich habe da tatsächlich auch vor der Geburt gedacht, ach, dann werde ich ähm, unsere Tochter irgendwie so ein halbes Jahr stillen und dann werden wir uns auch irgendwie Alternativen suchen, sodass ich ein bisschen unabhängiger bin und auch wieder ähm, beruflich und sportlich ein bisschen weitermachen kann. <lacht> und mhm. Schlussendlich habe ich sie 19 Monate gestillt, ähm, weil sie das absolut verlangt hat, weil sie keine Flasche genommen hat, weil sie keinen Schnuller genommen hat, weil sie einfach nur ja, einfach nur diese Nähe von mir gebraucht hat und nichts anderes wollte. Und das sind Sachen, die kann man nicht planen. Mhm. Also ähm, und das kann man natürlich mit Gewalt umerziehen, wenn man das möchte. Man kann das aber auch einfach annehmen und sagen, es ist so. Und rückblickend war die Zeit auch total schön. Und es fördert natürlich unheimlich auch die Bindung. Mhm. Aber es ist eben unheimlich kräftezerrend. Und in dieser Phase muss man auch wirklich darauf achten, dass man auf sich hört. Dass man ganz genau weiß, okay, ich versorge dieses kleine Lebewesen jetzt schon fast anderthalb Jahre Natürlich fangen die irgendwann auch an, nebenbei zu essen, aber das, ähm, daran hatte sie nicht so viel Interesse ne? anfangs. Und ähm, ja, und ich glaube, da, da ist es unheimlich wichtig, dass man auch sich selbst hört und, und ja. pfleglich mit sich selbst umgeht, damit das eben funktioniert.
0: Ja, eine gesunde und glückliche Mama bringt auch ein gesundes und glückliches Kind davor. Und, und das ist natürlich beides gleichwertig, aber man muss, wie du selber auch sagst, man muss auch selber stark genug sein, um dem auch gerecht werden zu können und ähm, keiner soll da, ja, soll zu kurz kommen in diesem, in diesem, in dieser Fürsorge, in dieser Liebe. Absolut, wir hatten
1: irgendwie auch mal mit einer Freundin zusammen, die auch zu einem ähnlichen Zeitpunkt entbunden hat und auch eine sehr, sehr gute Sportlerin ist, ähm, hatten wir mit unseren Männern irgendwann mal das Gespräch, wie, fühl, wie wohl fühlt man sich jetzt in seinem Körper nach so einer Schwangerschaft. Es ne? macht natürlich schon was äußerlich, auch mit dem Körper, das, ähm, das ist gar keine Frage. Aber ich musste dann so ganz, ähm, einmal so ein bisschen in mich gehen und sagen, ich glaube, ich habe mich noch nie stärker und wohler in meinem Körper gefühlt nach dieser Schwangerschaft und nach dieser Geburt und jetzt während dieser Zeit, weil ich einfach vorher gar nicht wusste, wozu man imstande ist. Ja. und was der Körper für eine Kraft aufbringen kann und was es eigentlich für ein Wunder ist, so, so ein Baby in sich heranwachsen zu lassen und was der Körper eigentlich alles leisten kann, das ist nochmal eine ganz andere Erfahrung als wirklich ähm, ein ganz schweres Rennen zu gewinnen, meiner Meinung nach. Also so wie wir bei Kickersports vorgehen und so wie wir Trainingspläne schreiben und so wie wir mit unseren ähm, Athleten umgehen, ist es ja immer wieder so, dass wir versuchen, Wissen zu schaffen, mhm. ähm, dass man eben seinen Körper richtig wahrnehmen kann, weil wir eben auch das Gefühl haben, das geht in der heutigen Zeit sehr, sehr schnell verloren. Mhm. Und wenn man in der Lage ist, den Körper richtig wahrzunehmen, die Zeichen auch richtig zu deuten, dass man dann es in der Lage ist, wirklich eigenständig auch gute Entscheidungen für sich treffen zu können. Mhm. Denn wir als Trainer, wir können natürlich auch nur so gut sein, wie der Athlet oder die Athletin mit uns in den Dialog tritt, also mit uns offen und ehrlich umgeht und die eigenen Signale richtig kommunizieren kann. Ähm, denn nur so können wir natürlich auch das Training optimal steuern und der Athlet für sich selbst auch. Also, Dass man eben wirklich sagt, So, hey, wenn ich einen ganz anstrengenden Tag hatte und es war super stressig und ich habe jetzt eigentlich noch eine Einheit auf dem Plan, wo ich ganz intensive Intervalle Fahren muss und jetzt erreiche ich meinen Coach nicht, dass man dann halt eigenständig die Entscheidung treffen soll. Nein, mein Stresslevel ist gerade zu hoch, mein Körper ist nicht mehr in der Lage zu adaptieren. Ich schade ihm damit eher, als wirklich meinen Prozess nach vorne zu bringen. Mhm. Ähm, dass wir da halt wirklich ja, Athleten haben, die da eigenständig und richtig für sich entscheiden können, weil sie einfach instinktiv dann auch richtig handeln.
0: Genau richtig, man hat so einen Fahrplan, man hat so eine Struktur, so eine Orientierung, ähm, aber man sollte immer selber auch mündig dabei sein, ne? das eben auch Körper entsprechend auch anzupassen und dann ähm, ist es ein, ja, ein weitläufigeres Teamwork, eben nicht nur Trainer und Athlet, sondern eben auch Körper und ja, dass man das alles mit einbezieht und deshalb ist halt auch, wie der Philipp Seib auch oft eben sagt, Kommunikation, das Entscheidende, in den Dialog zu gehen und einfach äh, anders bringt man uns ja auch nicht in die richtige Richtung. Ne? Ja, sehr schön. Genau. Ich habe bin vor einiger Zeit über den Satz gestolpert, Frauen sind keine kleinen Männer. Äh, was drückt dieser Satz deiner Meinung nach aus und wofür möchte er sensibilisieren? Ähm, der möchte dafür sensibilisieren,
1: dass man einfach die Dinge, die man vielleicht in der Forschung über Männer weiß, <lacht> da äh, gerade in der Vergangenheit oft ähm, Studien gemacht wurden, wo, wo hauptsächlich männliche Probandengruppen da waren und ähm, dass man eben dafür sensibilisiert, dass man das nicht generalisieren kann und einfach sagen kann, hey, wir schrauben die Werte ein bisschen runter und passen das dann auch für Frauen an ja. oder nehmen einfach die, die ähnlichen Informationen und ähm, ja generalisieren das auch für Frauen. Ähm, das ist jetzt nicht nur in der Trainingswissenschaft so, das ist auch in der Medizin viel so gewesen, das ist auch ähm, in der Pharmazie viel so gewesen. Und ähm, ich glaube, dass man da einfach, was Dosierungen angeht, an an Trainingsimpulsen ähm, oder äh, Nährstoffen, dass man da wirklich Frauen nochmal ganz separat ähm, betrachten muss und nicht von den Männern ausgehen darf und dann einfach nur sagt, ähm, wir, wir verringern die Dosierung ein bisschen und dann passt es auch für Frauen.
0: Total richtig. Und ich glaube, wir befinden uns gerade so in der Übergangsphase. Ne? Es wird über viel mehr gesprochen, was man auch berücksichtigen sollte. Ähm, also es tut sich was, das ist sehr, sehr gut. Aber viele Antworten kann unser Körper uns bereits geben, denn die Weisheit steckt in uns. Und darauf können wir mit einem ja, gesunden Körpergefühl zurückgreifen. Und einfach in dieser Übergangsphase vielmehr auch auf sich selber hören und eben sich dieses Wissen zu nutzen zu machen, weil es im Außen einfach noch nicht, sage ich mal, geschlechtsspezifisch so vorherrscht. Ne? Ja, ja. Wie meinst du, schaffen wir es, einen liebevolleren Blick eben auf uns selbst und auf dieses Wunder zu richten, und diese Frauenpower, die in uns steckt, wirklich gezielt und richtig einzusetzen.
1: Ich würde sagen, indem wir uns einfach bewusst werden, was unsere ganz persönlichen Bedürfnisse sind. Ähm, mhm. Uns öfter mal die Frage stellen, wo komme ich eigentlich her? Bin ich auf dem richtigen Weg? Wo, wo möchte ich eigentlich hin? Was sind meine Ziele? Mhm. Ähm, was sind die Ziele, an denen ich wachsen kann? Weil ich glaube, gerade dieses, dieses Wachsen ist so unheimlich wichtig und und gibt so unheimlich viel Selbstwertgefühl und ähm, das können so ganz unterschiedliche Dinge sein. Es können sportliche Ziele sein, es können aber auch ähm, ganz persönliche Dinge sein, wie jetzt zum Beispiel das Mutterwerden und du hast das Gefühl, dass, dass du das gut hinbekommst und ähm, man wächst unheimlich, unheimlich viel an solchen Prozessen und ich glaube, das macht einen unheimlich zufrieden. Ähm, dass man sich immer wieder bewusst macht, was kann ich eigentlich alles? Was sind eigentlich schon meine Fähigkeiten? Und was darf ich noch lernen? Was ja auch ein schöner Prozess sein kann. Ähm, ich glaube, sich immer wieder über solche Fragen zum einen mit sich selbst zu unterhalten und dann aber auch mit Menschen, die einem wichtig sind. Also mein, mein Mann und ich, wir machen das viel. Wo, wo kommen wir eigentlich her? Was haben wir eigentlich schon alles geschafft? Und sind wir auf dem richtigen Weg? Also wir versuchen uns da schon regelmäßig auch immer wieder zu reflektieren und flexibel zu bleiben, weil ähm, auch wenn man klar sich einen Wohnort ausgesucht hat oder einen Beruf oder irgendwas, aber wenn man unzufrieden ist, dann muss man da auch immer wieder immer wieder in der Lage sein, flexibel zu bleiben, um dahin zu kommen, wo man eigentlich hin möchte.
0: Wenn wir, wenn wir uns Gutes tun, wenn wir mit uns im Reinen sind, wenn wir in uns diese Kraft aufbauen, aber unsere eigene Kraft auch nutzen und gezielt einsetzen, dann ähm, haben wir in uns so einen wertvollen Grundstein gelegt, worauf wir erst, ich glaube, das Leben direkt auch erfahren können. Wenn wir irgendwie losgelöst von uns selber sind, irgendetwas hinterherjagen, ähm, uns vergleichen, aber gar nicht von uns selbst wirklich ausgehen, uns selber gar nicht kennen, dann, finde ich, ähm, jagen wir so durchs Leben, aber bekommen gar nicht wirklich was davon mit. Ähm, und ich finde... Die, unsere Aufgabe ist es doch, uns selbst wirklich kennenzulernen, unser Potenzial zu nutzen, dies zu entfalten und unsere Einzigartigkeit, die jeder auch mitbringt, nach außen zu tragen, damit zu imponieren und eben nicht zu kopieren. Und ähm, ja, und ich glaube, dann schaffen wir auch eine, so ein, so ein auch ehrliches Wohlbefinden in uns, das nicht von der Bestätigung oder Anerkennung von außen ähm, abhängig ist, sondern dann finden wir die Zufriedenheit in uns selbst ja, sich Dinge einfach bewusst macht, reflektiert, genauso wie du sagst, was ihr auch was du mit deinem Mann auch regelmäßig machst, dann ähm, kann man sich so ein bisschen auch im Hier und Jetzt nochmal setteln und vielleicht mit einer anderen Klarheit auch nach vorne gehen, ne?
1: Absolut, und ich glaube, man muss sich aber auch dieses Umfeld schaffen, ne, an Menschen, die einen da auch ab und zu mal wieder zurückholen
0: mhm. und einem,
1: einem vielleicht auch die richtigen Fragen stellen, mhm. ähm, wo kommst du eigentlich her und was hast du eigentlich schon geschafft jetzt in den letzten Monaten. Wie du schon sagst, man rennt manchmal so durchs Leben und vergisst, oder man vergisst es nicht, aber man, man verpasst es manchmal, sich ein bisschen zu reflektieren und zu gucken, ähm, was man eigentlich alles, alles schon hinbekommen hat, gerade wenn man sich so ein bisschen verliert. Und ähm, mhm. da braucht es noch manchmal ein Umfeld, was einen da wieder ein bisschen, wieder ein bisschen zettelt. <lacht>
0: genau. Und Dinge halt nicht als selbstverständlich anzusehen, gerade wenn man auch als Beispiel im Sport ähm, ja, trainiert und ähm, funktioniert alles irgendwie. Aber wenn man da nicht eine gewisse auch Rücksicht an den Tag legt, dann geht das eben nicht lange gut. Und ähm, sich entsprechend zu verpflegen, sich die Pausen zu geben, damit man nicht eben von einem Extrem ins andere knallt. Ne? So, dass man langfristig nicht nur gesund und leistungsfähig, sondern auch glücklich ist, weil du selber auch sagst, es ist was Ganzheitliches. Und die ganzheitlichen Auswirkungen und diese Komplexität in einem selbst muss man sich bewusst sein, damit das auch in einem gesunden Gleichgewicht ist. Ne? Und ich nehme einiges aus dieser Folge mit und ich hoffe, ihr da draußen auch. Vielleicht ähm, habt ihr jetzt auch einen ganz anderen Blick auch auf euch selbst, dass euer Körper einfach so viel mehr auch ist und auch für euch persönlich sein kann, und dass ihr euer Glück bestimmt und nicht das Außen. Ja, nutzt das Wissen, was in euch steckt. Lasst uns starke Frauen sein, die imponieren, die inspirieren. Aber in erster Linie macht es für euch selbst und nicht für andere. Denn ihr wollt doch gesund und glücklich bis zu eurem Lebtagende sein. Und ähm, ihr wollt doch gesunde und starke Frauen auch oder auch Mamas sein, potenziell früher oder später. Und deshalb fangt jetzt an, diese gesunde Basis in euch zu schaffen, damit das auch möglich ist. Deshalb, liebe Imke, danke für deine Zeit, für diese mütterlichen und weiblichen Impulse. Das sage ich mal. Ja, danke dafür. Ich danke dir. Ich wünsche euch eine gelungene Restwoche und ja, freue mich, euch nächste Woche wieder im Podcast begrüßen zu dürfen.